0: Esta é uma apresentação Meeting Point, uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt Como disse, esta foi uma semana cheia do de, de um estudo, realmente. Essa, essa pergunta que temos na nossa frente, uma questão de género, e é alguma coisa que já estou a perguntar já há vários anos, porque... Nunca aprendemos em isolamento. Há sempre pessoas que são referências e outras que ensinam-nos pelo negativo. Mas, nesse caso, era muito importante de, de consultar outras pessoas e outros maios de te tentar entender realmente o que está a passar na nossa cultura. Então, antes de começar, tenho de fazer alguns agradecimentos e vocês podem falar comigo depois se vocês querem ficar com os nomes de alguns desses artigos e pessoas que estão no YouTube. Uh, acho eu. Uh, encontrei numa, numa forma diferente. Mas uh, se vocês querem ter acesso a alguns dessas, dessas pessoas ou até as coisas que eles fizeram, podem falar comigo depois. Uh, o primeiro agradecimento é para Yolanda Melo, que é, que é uma psicóloga portuguesa. E ela escreveu recentemente um artigo chamado Meninos, Meninas e as Novas Leis de Identidade de Gênero. Um, é um, um, um excelente artigo, não é muito grande uh, e está no site da, da APEC. Por isso, se quiserem ler o que ela escreveu, se quiserem falar com ela até sobre isso, ela tem alguns conhecimentos sobre isso, principalmente em termos de lei portuguesa. Que há algumas coisas que ela escreve lá, que nós, como país, principalmente, devemos saber sobre os nossos direitos como os, como o país, em termos de o que podemos, as expectativas que podemos ter em termos da formação dos nossos filhos. Outro agradecimento vai ao Peter Saunders, ele é o CEO da Christian Medical Fellowship e ele fez vários vários seminários sobre a disforia do género numa conferência chamada Evangelical Leadership Forum. Uh, e eu, eu, eu vi que os, os, um, os seminários que segui uh, dessa, dessa conferência também são do YouTube. Não sei se têm de usar uma plataforma diferente para ceder, mas se não, eles devem uh, estar no, no YouTube, uh, só podem usar o nome dele, Peter Saunders, e por... Uh, de de género, e deve chegar lá para ter informação. Ele fez vários seminários sobre esse tema. Depois, a Aliança Evangélica Europeia tem o um website, e nessa website, que é disponível para todos nós, tem várias, um, várias categorias de família, de sexualidade, dos leis, mas eles têm uma secção sobre género. Então, se quiserem saber quais são as leis, no nível europeia, quais são os nossos direitos e qual é o, a posição da Aliança Evangélica Europeia sobre a questão do género, também pode ir lá consultar e ler o que eles têm. Então, um, um dos artigos que usei era é o Good News Approach to Gender Differences. Então, é um artigo também um pouco maior, mas que tem informação importante. 2018 e nós estamos mesmo no meio desse assunto. E parece a mim que aconteceu muito rápido. Que quando eu era miúda, nunca falámos sobre esse tipo de coisa. O um, um, um máximo dos máximos dos máximos era o, as conversas iniciais sobre a homossexualidade. Mas aí brincámos com isso e, e, e foi, foi nos corredores e, e tivemos medo até de dizer a palavra. Mas esse conceito de gênero era alguma coisa completamente além de nós. Nunca pensamos nisso. E por isso, quando agora em 2018 está em todo lado, pensei então o que aconteceu para chegar aqui tão rápido, só para descobrir que a nossa história de chegar aqui não era tão rápido. Essa realmente tem mais de 40 anos, ou quase 50 anos, de entendimento. Como chegamos? Quais são os primeiros passos de chegar onde estamos agora? Há quatro coisas. Primeira, a primeira um, influência, provavelmente a influência mais forte que tem mais tempo é o feminismo. Mas atenção! E essa é também é o perigo dos nossos dias a viver numa sociedade pós-moderna. Antigamente conseguimos dizer feminismo e toda, todas as pessoas perceberam o que era. Hoje em dia as definições mudam e são mais, mais, mais fluidas. Então vou definir isso muito bem, porque havia três ondas de feminismo. Quando o feminismo começou, nos anos pós-guerra, nos anos 45 até 50, a primeira e a segunda onda de feminismo, era exatamente para atacar os abusos contra mulheres e para tentar ajudar mulheres a ganhar os seus direitos. Quais direitos? De ser pago igualmente com os homens, de ter acesso aos trabalhos e também uh, de ter o direito de, de votar. Que antes disso, em muitos dos nossos países, mulheres não tinham direito até de, de voto. Então, a primeira e a segunda onda de feminismo era apenas sobre esses, uh, esses assuntos que a maior parte de nós concordamos e apoiamos. Mas depois havia uma terceira onda de feminismo, que nós chamamos feminismo radical. E aí, com, com esse grupo, as coisas começaram a mudar. A sua leitura da história, a maneira que eles leem a história é simplesmente sobre a dominação masculina sobre as mulheres, misoginia. A sua leitura é sempre assim, desde o início do tempo, que os homens estão sempre a dominar as mulheres, e as mulheres agora têm de tirar esse julgo opressivo, abusivo dos homens. E como fazer isso? Lutar para a igualdade do género. E como fazer isso? Tentar tirar a diferença ou as distinções entre homens e mulheres. Não há género masculino nem feminino, são meras construções das nossas sociedades. Esta foi o movimento é o movimento do feminismo radical. Eles começaram isso nos anos 60. Dez anos antes do meu nascimento. Então estamos a falar em muitos anos atrás que eles começaram essa linha pouco a pouco a empurrar as diferenças uh, entre os géneros que existiam desde o início agora eles não querem ter distinções nenhumas entre homens e mulheres então o primeiro o primeiro uh, influência realmente de como chegamos onde estamos é o feminismo radical a segunda é o neo -nosticismo. Nosticismo é exatamente a mesma ideologia que, em 1 e segundo de João, ele estava a tentar lutar e batalhar. E o que é Nosticismo? Nosticismo, na altura do, do apóstolo João e agora, é que o mundo material é mau ou menos importante e menos real. O que é superior e bom é o nosso interior como sentimos e o que acreditamos. O alvo do nosso racismo é a libertação da verdadeira eu interior. Biologia não define quem sou, mas o que sinto sobre mim define quem sou. Este dilema é deles. E por isso, no tempo do apóstolo João, havia sexualidade vivido em formas bizarras porque eles disseram esse corpo não importa então podes fazer ou podias fazer como quiser com o corpo este neonosticismo diz a mesma coisa o que é importante não é isso não é o meu biologia, a minha biologia que define quem sou que, que tenho genatília feminina essa não define o que define o que está dentro de mim o meu interior essa define quem sou este é neonosticismo. Depois temos a terceira influência. E esta é mais bizarro ainda, que parece estranho, mas é chamada Teoria Queer. Não há tradução em português. É o nome de Teoria. É a Teoria Queer. Essa agora, hoje em dia é um curso, é, é o doutoramento em várias faculdades e universidades do mundo. Teoria Queer. Uma ideologia, realmente, uma crença que vê masculino e feminino como construções sociais. Onde ouvimos isso? Feminismo Radical. Então, a construir no que o feminismo radical fez, destes anos 60, o Teoria Queer também está a desenvolver esse pensamento que realmente não há diferenças entre masculino e feminino porque são meras construções sociais. E eles não querem chegar à tolerância, nem à inclusividade. Eles querem mudar o que é normal. Eles querem redefinir género. E por isso tu podes ser masculino, feminino, tu podes dizer zin, hin, min, e, em certas, em certas plataformas, há mais de 70 gêneros possíveis para escolher. Essa teoria queer. Aqui temos de pausar um pouco para continuar a definir alguns conceitos relacionados com género e sexo. Porque aqui também, o nosso vocabulário, se calhar, não é exatamente o que a sociedade acha quando falamos sobre algumas dessas coisas. Uma coisa que todos os grupos concordam é o sexo biológico. E o sexo biológico é o processo biológico de formação tipicamente determinada por hormonas, cromossomas e genetília externa. Essa é tranquilo entre todos os grupos. Mas depois as coisas começam a mudar. Por exemplo, identidade de género. Antigamente, quando as pessoas falavam sobre identidade de género, eles estavam a falar sobre o processo que acontece quando uma criança tem entre 3 e 4 anos e normalmente faz essa mudança ou essa aceitação ou essa transformação, se quiseres, com referências, referências familiares, de sociedade, com amizades, etc. Sem referência pode haver confusões. Hoje em dia, quando alguém está a falar sobre a identidade de género, eles estão a falar sobre a tua experiência, o que tu estás a sentir e o que estás a pensar sobre ti, mesmo como masculino ou feminino, incluindo os teus sentimentos sobre o quão masculino ou qual quão feminino que tu sentes. Ou seja, é a pessoa que decide o seu género, baseado nos seus sentimentos, e, pensamentos. e atenção, esta está perante lei portuguesa e da de, de europeia neste momento, até que a idade alguém tem direito, entre aspas, de decidir o seu género. Se uma criança que não tem 16 anos decide que ela é realmente porcacente um rapaz, podem, sem, sem os seus pais, começar uma transição. Essa é o questão estão a debater agora sobre isso. Está perante a lei portuguesa e está perante as entidades da União Europeia. Terceira definição. E essa que também é um, um, um conceito, é uma, uma uh, definição clínica. Antigamente tivemos uma, uma doença, um distúrbio de identidade de género, que hoje em dia é chamada de disforia de género. Esta mudança aconteceu nos últimos cinco anos. Então, an antigamente era distúrbio, agora é desforia. Por definição, o distúrbio de identidade de género era quando o um homem, ou uma mulher, ou uma criança fêmea ou masculino, Pensa e sentia como uma pessoa de sexo oposto. Uma menina se sentia como, como homem e o, o homem se sentia como mulher. Era um distúrbio mental. E eles trataram as pessoas com esse distúrbio como alguém que tinha anorexia nervosa. As pessoas que têm anorexia nervosa são pessoas que, quando eles olham para o espelho, acham que são gordos. E fazem tudo e mais alguma coisa para ficar mais magros. Mas nunca conseguem ver que são magros. Alguém tem de estar com eles e tratar essas pessoas para tentar convencê-los que realmente eles são em perigo da morte. E se, se não são tratados, vão morrer mesmo. Normalmente de fome. E essa... essa Uh, distúrbio de identidade de género era tratado assim se um, um homem chegou ao psicólogo e disse que ele se sentia como mulher eles trabalhavam nisso para mudar a ideia sobre a sua identidade de tentar ajudar ele a ficar uh, equilibrada como ele pensava de si mesmo hoje em dia essa definição mudou completamente para disforia de género e isso é só um problema o disfório de género é só um problema ou algo que precisa de ser tratado se causar angústia profunda. Além disso, deve ser considerado como uma variante normal e deve ser aceitado e não tratado. Ou seja, há cinco anos atrás, o homem que achava que era mulher seria tratado como um distúrbio mental. Hoje em dia, se, se não é se não é perturbado, é angustiado, o psicólogo deve dizer que é normal. É apenas uma variante. Até agora falamos sobre as três influências. Feminismo radical, neonasticismo, teoria queer. E o quatro é mais poderoso, se calhar, de todos, é o poder do média. A agenda feminismo radical, gnosticismo e teoria queer foi passado pelo Hollywood que atinge todo o mundo, principalmente no mundo ocidental, destes anos 60. Se vocês têm tempo um dia para seguir alguns programas, por exemplo, escolhem as comédias, desde os anos 60 até agora vocês literalmente conseguem ver a agenda a passar muito devagar. Sobre, por exemplo, a opinião sobre homossexuais. Como eles foram tratados nos anos 60 e como são tratados hoje em dia. Quantos eram no passado e agora quantos são no presente. Começou nos anos 60, mas foi sempre presente e crescente, até ficou normal. Hoje em dia, nos programas de televisão, é normal de ter alguém homossexual ou uh, com questões de género. A mensagem geral do Hollywood ou dos média que eles querem passar é liberdade de vergonha, ódio e preconceito. E eles fazem isso com uma exageração do que é normal. Ou seja, eu disse que hoje em dia, nos programas, nos filmes, nas músicas, é comum, é tema comum. Quando sou um em 10 mil homens e um em 30 mil mulheres tem disforia de género. É raro, é raríssimo de ter complicações ou até questões de género. Mas porque faz parte de uma agenda maior, de destruir as diferenças de género, de ficar sem género, de mudar o que é normal, os média promovem isso como normal, quando não é normal. E aqui estamos, em 2018. E a nossa pergunta é agora, o que, o, que, o que vamos fazer com isso? O que devemos fazer como cristãos? Uma coisa, quando normalmente falamos sobre esse assunto e começamos, como diz antes, caixar. há ah, alguns anos atrás não era assim, as escolas não promoveram isso, e tudo é horrível, e, e concordo. Alguns anos atrás as coisas eram bem diferentes. O problema é que vivemos aqui e agora e temos de lidar com essa realidade. Não vale a pena passar o nosso tempo a falar sobre o passado quando vivemos no presente. E como sempre falamos aqui nessa igreja, pelo menos, e acredito em muitas igrejas do mundo, quando abordamos o que devemos fazer, devemos dizer rapidamente devemos fazer o que Jesus faria. Com Jesus no centro, a questão fica um pouco mais claro. Não é que ele lidou diretamente, que sabemos, com alguém que tem questão de género. Mas como o Jónatas explicou a semana passada, a sexualidade não é algo novo. E há certas passagens na Bíblia que deixa-nos deixa entender que o problema da sexualidade, e se calhar até género existia também no seu tempo. Mas Jesus nunca falou diretamente sobre isso. Então temos de ver os princípios, como Jesus tratou as pessoas mais difíceis socialmente de sua época. E por isso vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos. E vamos ver e ler uma história bem conhecida, bem curto, sobre um problema que era muito, muito normal no seu tempo. Marcos capítulo 1, versículo 40 a 44. Posso pedir alguém ler 40 a 44 de Marcos 1? Veio depois um homem com a lepra procurar Jesus e pediu-lhe de joelhos, se quiseres podes purificar-me da lepra. Jesus teve muita pena dele, estendeu a mão, tocou-lhe e disse, quero sim, estás purificado. E naquele mesmo instante a lepra desapareceu e ficou purificado. Então Jesus dirigiu-se-lhe em tom firme, mandou-o embora e disse, escuta, não fales disto a ninguém, vai primeiro ao sacerdote para ele te examinar e pela tua purificação oferece o sacrifício que Moisés determinou para que saibam que estás purificado. Os leprosos no tempo de Jesus. Uh, existia, deste, o, o, o que sabemos, desde o povo de Israel sair de Egito. É a primeira vez que ouvimos falar sobre lepra. E as pessoas, por lei de Moisés, eram isolados, detestados e alienados. Eles não puderam ficar no, nos, nos acampamentos com os israelitas por as razões de saúde. Eles acreditavam que essa doença podia passar pelos outros e queriam isolar as pessoas. Também há uma forte ligação entre essa, essas doenças uh, e, e pecado. Às vezes era verdade, outras vezes não tinha nada a ver. O que é uma certeza que a lepra que nós sabemos hoje em dia, que quando nós falamos sobre a lepra, não é a mesma coisa. Lepra hoje em dia é uma doença diferente. Lepra, de Bíblia, são, são doenças crónicas de pele. E a lepra para eles era um grupo grande de problemas da pele, de doenças de pele. Eles não conseguiram viver na comunidade, não pediram ir à sinagoga, não podiam tocar outras pessoas que não tinham a doença. Eles viveram completamente isolados. Ainda pior, eles tinham de gritar impuro, impuro, para avisar as pessoas da sua presença e deixar a tempo para as pessoas afastar deles. Imagine isso de entrar no centro comercial e precisar logo de gritar impuro, impuro e deixar as pessoas fugir de ti. Eu imagino que as pessoas hoje em dia que sofrem com questões de género sentem a mesma coisa. Só tens de ver e ler alguns artigos e ver alguns filmes e vídeos sobre as pessoas que sofrem com crise de identidade, crise de género, para perceber que, apesar que há muita confusão, a realidade é que eles são pessoas. E essas pessoas são extremamente magoadas, confusas, isoladas, muitas vezes detestadas, mal entendidas. E por causa da sua, sua confusão e maneira que ele escolhe ainda vestir ou não vestir, muitas vezes é igual a gritar impuro, impuro, e as pessoas fogem deles. A maior parte das pessoas que sofrem com desferia de género não são militantes. O que, o que nós lemos, o que nós vemos, principalmente são eles que são militantes, orgulhosos sobre o que está a acontecer, mas a maior parte deles sofrem a insolução. E têm outros problemas mentais e psicológicos. E a maior parte deles ou pensaram ou tentaram suicidar-se. Como o Jonathan falou também na semana passada, todos nós somos iguais como eles. Somos todos nós, pecadores. Sofremos da mesma doença, pecado, atinge-nos todos. É por isso que quando falamos sobre essa, essa dificuldade ou qualquer outra dificuldade deste mês, não é, não é com o tom de julgar outras, mas para ter simpatia, porque somos no mesmo barco que eles. Mas aqui temos Jesus em frente de uma lepra, que provavelmente tinha também de gritar impuro, impuro. Mas ele, obviamente, ao longo do, do seu tempo, este é o início do ministério de Jesus, mas por alguma razão, como, com alguma maneira, ele ouviu falar sobre Jesus. Se calhar ele conhecia pessoas curadas já pelo Jesus. Então o homem vai -o à procura de Jesus. E uma coisa que acho fascinante de Jesus, não só nesse episódio, mas em todos, é que Jesus está disponível. Parece indiferente do que Jesus está a fazer. Se alguém precisa dele, ele está disponível. Jesus não foge. Ele não diz, ei, 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 tu és lepra. Calma aí, tu ficas ali, eu fico aqui. Nem ele diz, há outras casos pior que tu, nem diz, há outras coisas Uh, ou situações uh, mais fáceis para mim o homem pede ajuda e Jesus está disponível para ajudar o nosso medo a falta de compreensão ou nossa frustração ou nossa revolta até torna-nos muitas vezes indisponíveis para as pessoas que sofrem com algumas desses problemas querem falar connosco Querem entender o nosso lado. Querem ter algum alívio. Mas nós, porque nós não compreendemos onde eles estão, nem, nem, nem a profundidade de problema, fugimos. Porque temos medo. 1 João 4:18. O amor não conhece o medo. O amor verdadeiro afasta o medo. Não temos de ter medo de alguém que sofre com disforia de género. Não temos de ter medo de alguém militante que quer mudar o seu género. Temos de amá-los. Eles são confusos. Eles têm dificuldades. Também eu. Não com isso, mas com outras coisas. Amor perfeito afasta o medo. Então, Jesus está disponível. A segunda coisa que Jesus é, ou faz, e ele ouve. É um homem que diz o que, o que ele está a sofrer. Ele explica, sou lepra. E depois ele diz, eu quero ser curado. E Jesus está a ouvir. Até agora, Jesus realmente não disse muita coisa. Nós temos tendência de debater, argumentar, ou tentar convencer. Que não é errado sempre. Mas pessoas querem ser ouvidos. E se calhar criamos mais dificuldades ou mais problemas quando nós começamos a conversa, quando nós insistimos do nosso ponto de vista, em vez de fazer o que Jesus fez, diz-me qual é o problema e o que tu queres. Imagina o que podia acontecer se nós dizemos isso aos nossos amigos, aos nossos colegas. Deixamos tempo para eles, para as pessoas explicar como estão a sentir e o que eles querem ou o que eles precisam. Esse calhar vai ajudar a nos definir realmente o que nós podemos fazer. Depois diz que Jesus tem compaixão. Muito compaixão. Ele tem perante dele o um homem que está a sofrer de uma doença crónica. Ele é o ser humano que está tratado pior do que um cão, porque as pessoas ainda tocaram em cães, mas não nele. Quantas vezes que tratamos pessoas que são diferentes que nós, com mão estendida e pé atrás. E não conseguimos chegar ao ponto de ter compaixão para com eles. Jesus tinha compaixão e muito compaixão e depois ele faz alguma coisa completamente desnecessário ele toca no homem nós sabemos pelas outras histórias que Jesus não tinha de educar a ninguém nem tinha de estar ao pé da pessoa para curar a pessoa mas Jesus com uma lepra com alguém que tinha lepra tocou Ele não tinha de, mas ele fez como sempre o que ninguém quer fazer. Quantos anos essa homem não tinha alguém a tocar? Foi um gesto totalmente humano que deu dignidade a este homem. Estamos prestes de tocar as pessoas que têm desforia de género? Pessoas que acham que são mulheres quando são homens e vice-versa? Tocamos neles? Aqui nessa igreja somos famosas, mesmo famosas para dar abraços. Abraçamos essas pessoas? Mesmo do coração? Deixamos os nossos filhos abraçá-los? Ou afastamos os nossos filhos? Jesus tocou. E depois Jesus cura o homem em duas maneiras diferentes. É importante de ler isso na passagem. Primeiro ele curou fisicamente. Naquele mesmo instante, a lepra desapareceu. E logo depois... Diz, e ficou purificado. Primeiro curou fisicamente, depois curou no mesmo tempo realmente, espiritualmente. Jesus nunca deixa as pessoas com uma cura em falta. Ele nunca curou a pessoa de sua doença física sem curar a pessoa de coração. Vemos isso também a semana passada com a mulher apanhada em lutéria. Ele salvou-a, a sua vida, mas depois... E, e não perdemos mais. As duas coisas, lado a lado, sempre. Missão integral. Uma missão holística. Restar ao homem e à sua comunidade, e à sua fé, e à sua sociedade. A cura era completo. E essa tem de ser também a nossa postura entre qualquer pecado que nós temos na nossa frente. Ajudar a pessoa na cura psicológica, nesse caso, mas também não deixar a pessoa a sofrer espiritualmente. A Igreja de Jesus tem de ser uma comunidade que ama e que restaura, uma comunidade redentora. Essa deve ser a nossa missão é a nossa missão. Até nós temos, se vocês vão ao YouVersion um, you e ler até o fim do nosso, do nosso alinhamento hoje, a última coisa que está mesmo aí embaixo, e nós somos uma igreja que ama Deus e ama pessoas. É boa e fixe. Mas se está lá é porque vivemos isso, senão André é semana que vem, tira. Porque não quero viver uma mentira. Essa igreja, todas as igrejas de Jesus, devem ser comunidades redentoras. E isso não quer dizer que abraçamos todos que vêm cá com moção e nunca têm de mudar. Para ser uma comunidade que restaura, quer dizer espiritualmente também. E confrontar as pessoas com a verdade, com esse assunto e com todos os outros porque chegamos a ponto que nós temos de perguntar então, mas o que realmente Deus quer é de nós Jesus fez o que ele fez e compreendemos não é, não é rocket science, como dizemos esta não é difícil mas nós, aqui como lidamos com isso na realidade? eu tenho quatro coisas imagina cá muito mais mas a primeiro lugar e é lembrar quem é o nosso inimigo e quem não é o nosso inimigo. Quando o apóstolo Paulo escreveu em Efésios capítulo 6 sobre a batalha que enfrentamos, é porque as pessoas ficaram confusos sobre o seu inimigo. Eles acreditavam que eram as pessoas que estavam a, a, a fazer a perseguição, que eles eram o grande inimigo. O Paulo disse, não são as pessoas. As pessoas não são os nossos inimigos. Nem as pessoas que são feministas radicais, nem eles que, são uh, que estão a fazer anosticismo, nem eles que acreditam e promovem queer theory, nem os média. Eles não são o nosso inimigo. O nosso inimigo diz, a no capítulo 6... Versículo 10 e 11. Quem, são, quem é nosso inimigo? Alguém tem isso? Quem, quem é? Uhum. Versículo 12. Pois não é contra seres humanos que temos de combater, mas contra poderes e autoridades que dominam este mundo de escuridão e contra os espíritos do mal, que não se veem. Esse é o nosso inimigo. Nós lidamos com pessoas e essas pessoas não são os nossos inimigos, mas militantes que são. É o Espírito por trás disso. É por isso Paulo continua a falar sobre a as peças que nós temos de, de usar todos os dias, em todos os momentos ou seja, temos de estar prontos e preparados, que faz parte da minha oração mas no início. Muitas vezes somos apanhados, não preparados e não prontos para falar com essas pessoas, porque não fazemos a mínima ideia como eles chegaram a essa ponta, o que eles estão realmente a lidar. Então nós temos de fazer o nosso TPC. Não temos de passar horas e horas e horas e horas a tentar entender todos os assuntos do mundo, mas convém os mais que estão às vistas, que estão a tocar a, a nossa sociedade em todos os níveis. E essa é uma deles. E temos de orar, é o fim de Efésios 6. A importância da oração. Então, esta é a primeira coisa que nós devemos fazer e é lembrar quem é o nosso amigo. E o que nós fazemos, nós estamos prontos e preparados e oramos. A segunda coisa que devemos fazer, e temos de ajudar pessoas a entender a sua verdadeira identidade, e identidade nova que podem ter em Cristo. Eu sei o que está na moda o, moda hoje em dia, mudar do género. Tomam um homens diferentes. Mas a postura de igreja deve ser diferente Deve ser sentar com a pessoa, explicar a verdadeira identidade que nós temos, que não é limitado as coisas que, que ficam na no nossa bilhete de identidade, o cartão do cidadão, mas a nossa principal identidade é que somos feitos na imagem de Deus. Deus criou homem e mulher. Só. E depois ele disse: E é bom. Se ele tinha dito é ok vamos ver, vamos criar mais depois, essa não é uma discussão que podemos ter mas ele criou homens e ele criou mulheres e diz, essa é bom e cada lado representa alguma parte de Deus somos a imagem dele 2 Coríntios capítulo 5 versículo 17 2 Coríntios 5. 17. É que quando alguém está unido a Cristo, torna-se uma pessoa nova. As coisas antigas passaram. Tudo é novo. Essa é a nossa nova identidade em Cristo. Não temos de ser igual. Cristo muda tudo em nós. Mas ainda vivemos num mundo imperfeito e temos de viver com realidade e essa realidade que vai haver a dificuldades, dores e sofrimentos. No que é dizer se alguém que está a sofrer de seforia do género, tornando-o crente, vai ser o problema resolvido. Essa seria uma mentira grave. Mas agora ele tem uma nova identidade. A realidade é que somos todos pecadores. É impossível que não vamos receber cura completa nesse mundo. Apocalipse versico, capítulo 21, versículo 4, explica a nossa vida no céu, com Jesus, no fim e para o resto da eternidade. E só nesse momento que não vai haver sofrimento, nem lágrimas, nem doenças. Até Apocalipse 21.4, vivemos nesse mundo que tem problemas. Então, nós não devemos ficar chocados com a homossexualidade, assassinos, a, a violações e a confusão do género, Porque este mundo tem pecado. Mas ainda assim podemos continuar a viver com esperanças Esperança, e partilhar essa esperança, João 10.10, 10, segunda parte, é válido. Eu venho para dar vida, e vida abundante. E alguém que está a sofrer com pecado, ou seja, todos nós, ainda conseguimos ter uma vida boa. Complicada em certas áreas, mas ainda assim, a promessa de Jesus é uma vida boa. De a coisa que temos de fazer, temos de continuar a missão de Jesus e com a mente de Jesus. Jesus sempre chamou as pessoas para arrependimento e fé e a nossa mensagem não muda com o tempo nem com a cultura e parece me mim que andamos em ondas ao longo, longo das gerações fizemos justiça social e depois fizemos evangelismo depois uh, trabalho social e depois evangelismo enquanto nós devemos fazer trabalho social e evangelismo sempre paralelo sempre até não, não só paralelo, mas juntos Missão holística, missão integral. Essa é ter o mente de Jesus. Trabalhar com pessoas na sua realidade e, e, e na sua cultura, mas sempre a chamar eles para arrependimento e fé. Também temos de confiar que Jesus está em poder para nos ajudar com as coisas mais difíceis que enfrentamos. Ele entende todas as nossas dificuldades. Essa, para Jesus, não é tão complicado. Hebreus 4, 15 e 16 nós não temos um Salvador que nós não entende ele sofreu ou foi tentado tal como nós ele percebe que esta vida é difícil e ele ajuda-nos Romanos 8, 26 quando nem temos palavras para explicar a nossa angústia as nossas dificuldades o Espírito Santo já está perante Deus a gritar com Deus por causa de, de nós. Antes de nós ter as palavras prontas. Romanos 12, 1 e 2. Vivemos como ser vivos, sacrificados, sacrifícios vivos. Como fazemos isso? A renovação da mente. Diariamente. O pecado começa aqui primeiro e aqui. No coração e na mente. E renovamos Todos os dias essas duas coisas. Temos de ter compaixão e ser uma comunidade que sabe receber as pessoas com amor, graça e a verdade. É muito fácil fazer um dos três, é difícil fazer os três. Muitas vezes temos medo de afastar as pessoas. É por isso que mostramos muito compaixão e graça e amor, mas não falamos sobre a verdade. Para ser uma comunidade autêntica de Jesus, temos também de falar sobre a verdade. E por isso temos de ser uma comunidade que está prestes a pagar o preço. E corregamos a nossa cruz. A nossa mensagem não é popular. A realidade de pecado ninguém quer ouvir. E temos de ficar sempre seguros na verdade e não começar a desmoronar sob a pressão da nossa cultura. E eu acho que é incrível quão rápido a nossa cultura consegue chegar dentro das nossas famílias e as nossas igrejas. Porque nós perdemos a verdade e deixamos a cultura a mandar. Amar o transexual não quer dizer que aceitamos ou afirmamos as suas crenças. Jesus curou e avisou de não pecar mais. E essa também é a nossa postura. Temos de amar os transexuais ou eles com disforia do género. Mas isso não quer dizer que aceitamos o que eles acreditam ou afirmamos o que eles acreditamos. Essa é parte da verdade que temos de ser sólidas. A verdade é pecado ou é pecado. E Deus não permite pecado. E também a nossa responsabilidade como famílias e como igreja de ensinar os nossos filhos sobre a verdade e não deixá-los nas mãos da cultura popular. Se nós temos questões sobre a confusão de género ou os transexuais, imaginamos que se calhar os nossos filhos também têm. Temos de acordar. Muitos deles não têm perguntas. Não têm questões. E é assustador. Porquê? Porque eles já estão a começar a aceitar isso como normal. Eu notei isso também nos meus filhos, quando começamos a falar sobre isso, que eles também não questionavam isso tanto como eu. Porque está lá na escola, está lá nas leituras, está lá nos vídeos, nos filmes, eles estão bombardeados disso, desde que eles nasceram. Nós temos, como pais e como igreja, de não deixar a cultura popular ter acesso tão facilmente aos nossos filhos. E temos de ensinar a verdade. Eles têm de conseguir andar no mundo e viver no mundo e ter reações e relações com o mundo. Mas eles têm de ter mente pura e clara sobre alguns desses assuntos. Lembramos, vivemos, ensinamos que a nossa verdadeira identidade está em Cristo e não no nosso género. Acabo com isso. No artigo em Christianity Today, a autora Otávio Esqueda escreve isso. Independentemente da sua cultura, antecedentes e género, todos os seres humanos são essencialmente e ontologicamente iguais. Somos todos criados em imagem de Deus. Como portadores da imagem de Deus, todos compartilhamos o mesmo valor e dignidade. Nós somos, de facto, terrivelmente e maravilhosamente feitos. Imagem Dei define nossa essência como seres humanos. Nossas variáveis de gênero e culturais, pessoais e experiências experiências são secundárias e não essenciais. Eles são importantes, mas não fundamentais. Lidamos todos os dias com identidade. E essa não é diferente. Temos de pensar mais, temos de orar mais, temos de ler mais. Mas é uma questão de género? Não. É realmente a questão da senhoria. E quem tem acesso à nossa vida? Deus ou cultura? Essa é a questão.